0: Herzlich willkommen bei unserem Leadersnet Wirtschaftstalk. Wir dürfen heute bei Oliver Kritzek zu Gast sein. Oliver, du bist Geschäftsführer von der Firma NAVAX. Wofür steht NAVAX?
1: Ja, NAWAG steht für ein österreichisches IT-Unternehmen, das in den letzten 27 Jahren, also von einer one man schon fast 300-Mann-Unternehmen oder Personenunternehmen geworden ist. Wir haben, weil ich jetzt gerade Mann gesagt habe, wir haben 30%, 35% Damenanteil, 65% Herrenanteil, also in auch für die IT-Branche durchaus respektabel, wobei ich immer der Fan bin, dass, dass eine gescheite Durchmischung besser ist, als wenn man nur Herren sitzen hat oder nur Damen in einem Unternehmen hat.
0: Die Marke steht für Optimierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, Wir bilden mehr oder weniger sämtliche Unternehmensprozesse oder können sämtliche Unternehmensprozesse in einem Unternehmen in ausgewählten Branchen abbilden mit unseren Systemen. Das heißt, ich vergleiche es immer mit einem Bürohaus, der Baumeister baut das Bürohaus und wir bauen dann die elektronischen Prozesse in diesem Bürohaus und stellen sie dem Kunden zur Verfügung, dass er dann im Endeffekt seine Wertschöpfungsprozesse, seine Arbeiten äh, stattfinden lassen kann.
0: Du hast das Unternehmen, äh, wie du gesagt hast, vor fast 27 Jahren gegründet. Mit wie vielen Leuten hast du gestartet?
1: Also gestartet habe ich mit mir alleine. Es war tatsächlich so ähnlich wie eine Garage Company im Endeffekt am Anfang als Freiberufler, dann später tatsächlich mit einem Partner gemeinsam in einem Wohnzimmer, dann in einem Kaffeehaus gesessen die ganze Zeit und mit der Zeit ist es halt dann immer mehr und mehr geworden und zuletzt haben wir doch auch respektierlich oder tolle Erfolge auch im Ausland gehabt und das führte dann halt auch jetzt dazu, dass wir auch weiter expandieren werden die nächsten Jahre und das Unternehmen jetzt von einem Stark österreich-deutsch-lastigen Unternehmen, sind und internationalen Unternehmen mit Hauptsitz in Wien ausbauen wollen. Und das ist halt das, was mir auch total taugt, ist, dass man eigentlich von einem, einer Notwendigkeit Geld zu verdienen, wir wollten mehr Studium damals finanzieren, heute die Situation hat, dass man doch eine schöne Anzahl an Menschen damit ähm, verköstigen können. Es also leben ja viele ähm, privat, also persönlich davon, haben mittlerweile viele Kinder und auf der anderen Seite aber auch eine Idee haben für die Zukunft, die halt aussieht, äh, probieren wir das, das Ganze auch auf internationaler Ebene zu stellen.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz auf die letzten drei Jahrzehnte ein. Wie hat sich denn die Unternehmensführung, deine eigene, das, das eigene Unternehmen zu führen, verändert, aber auch die Anforderung deiner Kunden?
1: Ja, ich glaube, selber ändert man sich ja halt gewaltig. Also es ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, gewesen bereit zu sein, sich den unterschiedlichen Unternehmensgrößen anzupassen. Wenn ich ganz alleine bin, achte ich mal prima auf mich selber. Das muss, jede Stunde, die ich faktoriert habe, war mein persönliches Einkommen. Dann irgendwann mal kam der Zeitpunkt, wo man den Weg gehen musste, Dinge abzugeben und äh, auch anderen Menschen zu vertrauen in äh, deren Arbeit. Weil ich glaube, das ist der Hemmschuh, den viele Unternehmen, die in dieser Größenordnung 15, 20 Menschen sind, dass die oft nicht größer werden, weil sie einfach diese Bereitschaft nicht haben, Dinge abzugeben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man in dieser Phase jetzt auch nicht mehr Geld verdient, sondern ganz im Gegenteil sogar weniger Geld verdient. Dass man vorher verdient, hat, wenn man, wenn man freiberuflich oder wie oder wenn man alleine war, weil man das Ganze irgendwo verteilen muss auf mehrere Köpfe. Aber es ist letztlich dann eine Investition in die Zukunft, um dann auf breiterer Basis zu stehen. Und im Endeffekt, wie hat sich dann der Führungsstil verändert? Der hat zuerst mal alleine auf sich selber geachtet, dann war er sehr kooperativ mit den Leuten auf, auf, wirklich auf Augenhöhe äh, in einer Ebene durch. Es gab null Hierarchie, dann kommt man irgendwann mal drauf, achten, da brauchst eine gewisse Hierarchie, da brauchst du es Menschen, die auch für dich mit dir mitentscheiden, Bereitschaft Dinge abzugeben, die man gar nicht so gut kann, weil es mhm. immer das Beste. Also ich, ich, ich sehe mich also halt als als ich sag mal, das Beste, was mir passieren ist, dass ich Menschen finde, die viel besser sind als ich, weil dann brauche ich weniger arbeiten. Und das war so immer mein Ansatz, äh, zu sagen, ich kann Dinge gut, aber es gibt Menschen, die diese Dinge noch, noch viel besser können. Wenn ich die finde, die das besser können als ich, brauche ich das nicht mehr machen, was ich nicht so gut kann. Und ich kann wieder bei dem bleiben, was ich gut kann, nämlich Menschen zu vertrauen. Ja. Und aufgrund dessen ist dann im Endeffekt von, ähm, dann eine erste Hierarchie-Ebene gekommen. dann hat sich, der, hat sich der Bereich nach unten vergrößert, Das heißt, dann sind mehr und mehr operative Leute dazugekommen. Und äh, letztlich habe ich halt auch damit das Glück gehabt, eine Unternehmensstruktur aufzubauen, wie es mir am meisten taugt hat. Ich war jetzt, nachdem ich die Firma sehr jung gegründet habe, also Anfang 20, habe ich ja wenig Erfahrung gehabt in anderen Unternehmen. Ich konnte mir ja nun mal was abkupfen aus den Zeitungen, wie andere Firmen funktionieren, aus Gesprächen mit Kunden, wie andere Firmen funktionieren, und habe dann halt ein System aufgebaut, für mich ist das relativ flach ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber meinen äh, Mitgliedern der Geschäftsleitung Möglichkeiten bietet, dass sie sich wie Unternehmen verhalten können im Unternehmen, sprich viel, äh, fre viel Freiraum, viel eigene Entscheidungsmöglichkeiten geben und ich glaube, das war auch ein guter Weg die letzten Jahre. Mhm. Also sonst war ich nicht da, wo ich jetzt bin, muss ich auch dazu sagen. <lacht> natürlich kann man immer im Nachhinein sagen, was hätte man alles besser machen können und es gibt natürlich in der Startup-Szene äh, Unternehmen, die wahnsinnig tollen Erfolg haben, die hochkapitalisiert sind mit Geschäftsideen, gar kein Thema. Da gehören wir ja von der IT-Industrie nicht so dazu, ich sage immer, wir sind eher so der LKW, der, der kontinuierlich vorhat, immer seine guten Renditen abwirft und, und gemächlich wächst, aber dafür stetig ungemächlich wächst.
0: Aus anderen Branchen hört man, dass die Suche nach neuen Arbeitskräften, guten Arbeitskräften sehr, sehr schwierig
1: ist, bei dir auch? Ich glaube, das ist in jeder Branche so. Also ich glaube, die guten Leute sind in jeder Branche äh, schwierig zu bekommen. Im IT-Bereich ist es natürlich doppelt, äh, also nicht vielleicht gar nicht doppelt so schwierig, aber es ist auch sehr herausfordernd, weil auf der einen Seite ist doch die Anzahl der Menschen, die hinten nachkommt äh, beschränkt. Also wir haben jetzt nicht dieses Bevölkerungswachstum, das uns die Riesenpotenziale bietet. Das Zweite ist, äh, ich sag mal, IT und dann in dem Fall ja auch stark das Thema Programmieren, aber auch Anwendungsberatung hat auch viel mit äh, vernetzten Denken, äh, auch mit äh, Bereitschaft zu tun, immer wieder was Neues zu lernen. Das muss man aller Typ dazu sein. Mhm. Wenn ich da ich sag mal, wenn ich der haptische Mensch bin, dann werde ich da in der IT nicht um den Fuß fassen, weil ich auch bereit sein muss, mal einen Tag, zwei Tag, drei Tag oder vielleicht eine Woche oder zwei Wochen am PC zu sitzen und da zu arbeiten. Also insofern ist es natürlich eine Herausforderung, aber, und ich glaube, das ist der Unterschied von der IT-Industrie also zu einem zum, zur Gastronomie beispielsweise, mhm. die Gastronomie ist einfach auf diesem Standort fixiert, wo sie, das, wo sie sitzen. Wir können uns ja international verbreiten. Also wir haben zum Beispiel das Büro in Berlin, habe ich genau aus dem Grund aufgemacht, weil einfach in Berlin gute IT-Facharbeitskräfte sitzen. Und ob die jetzt in Berlin sitzen oder in Wien sitzen, ist mir völlig egal. Mhm. Und das ist ja eigentlich schon noch der Fall. Mhm. Deshalb muss man immer das so... Im, ich sag, das immer so ein bisschen in Relation behalten. Natürlich haben wir einen Fachkräftemangel, das ist gar kein Thema, aber ich glaube, das Interessante im IT bereich ist, es gibt auch Möglichkeiten, diesen Fachkräftemangel zu beheben. Ich sag, ein produzierendes Unternehmen muss ja eine neue, neue Produktionsanlage mhm. irgendwo aufbauen, damit das funktioniert. Wir brauchen nur Leute dort rekrutieren. Also das ist verhältnismäßig einfacher, auch als es trotzdem eine Herausforderung darstellt.
0: Ihr habt einen strategischen Investor, nämlich Maguar, ähm, ja. für die Internationalisierung. Was sind denn da für Ziele geplant?
1: Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, also die Firma hat also so die ersten zwei Jahrzehnte haben wir mal eine, eine Entwicklung gemacht, die dadurch geprägt war, dass wir sehr äh, organisch, fast ausschließlich organisch gewachsen sind, dass wir äh, primär fokussiert auf den deutschen äh, oder vor allem auf den österreichischen Markt waren im IT-Bereich und bei den Anwendungslösungen. Und Für mich war es einfach die Corona-Zeit, die Zeit, wo ich auch zu, äh, zur Überlegung gekommen ist, wie kann ich das Unternehmen weiterentwickeln. Ich glaube, dass wir für österreichische Verhältnisse sehr groß sind und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Österreich so große IT-Unternehmen wirklich verträgt, weil wir brauchen doch ein gewisses Volumen an Projekten, damit wir das Geschäft durchbringen. Mhm. Also ist ein, ein logischer Schritt einmal weiter mhm. zu gehen Richtung Deutschland, weiter zu gehen Richtung Schweiz. Man darf nicht vergessen, der, der Lebensraum umfasst 100 Millionen Einwohner, die alle gemeinsame Sprache haben, und deutsche Sprache haben. Also da hat man schon einen ordentlichen Markt. Aber damit man jetzt rausgehen kann, muss man sie einfach äh, entweder eine gute Geschäftsidee haben, aber man braucht immer einen Investor. Und aufgrund dessen wird dann gesagt, okay, wir können jetzt da... Äh, so bleiben wie wir sind, das ist total toll, das ist gut zum Leben, aber ich wollte ja, ich will ja mehr erreichen, ich will ja auch wieder Veränderungen haben. Mein Leben prägt sich durch Veränderungen offensichtlich und so war der Weg der, dass ich gesagt habe, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Und eine der Möglichkeiten ist mit einer Bayern-Bild-Strategie. Jetzt mal im ersten Jahr im deutschsprachigen Raum, aber dann auch in weiterer Folge international. Unternehmen zuzukaufen, die, die Gruppe zu integrieren, mit äh, Additivprodukten, mit Additivleistungen, die das Produktportfolio, ich sag mal, erweitern, ergänzen, äh, oder auch durchaus auch, auch Arbeitskräfte dazubringen, um dann ein, äh, ein internationales äh, Softwarehaus mit Hauptsitz in Wien äh, in den nächsten Jahren auf die Beine zu bringen. Mhm.
0: Eure Spezialdisziplin ist ERP, nämlich Enterprise Resource Planning. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ich muss das sogar korrigieren. ERP war ja so dieser erste Begriff für Prozesslösungen. Genau. Auch heute Lösungen sind Businesslösungen. Und das umfasst ja nicht nur das Thema ERP, das umfasst auch das Thema CRM, das umfasst die Bereiche äh, Reporting, BI, künstliche Intelligenz. Mhm. Also, mittlerweile, äh, würde ich mal sagen, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, wir bilden wirklich alle Prozesse in einem Unternehmen ab. Oder wir versuchen möglichst viele Prozesse in einem Unternehmen abzubilden. Und ähm, der ERP-Anteil hat halt den Vorteil, dass auch da die, Wert, die, die Wertschöpfungskurve mitgenommen wird. Das ist heißt, genau, wie entwickelt sich die Ware vom Einkauf bis zum Verkauf. Also der gesamte Wertschöpfungsbereich wird auch euromäßig abgebildet. Mhm. Und dann gibt es halt die flankierenden Maßnahmen für Sales im CX-Bereich, für äh, Auswertungen, Controlling, Boy-Controlling, Unternehmenscontrolling, Finanzcontrolling, auf der, auf der Reporting-Seite, also im, im BI-Bereich und das noch kombiniert in den Prozess mit Artificial Intelligence, um dann, im, um dann letztlich auch automatisierte Rückschlüsse oder automatisierte Prozesse aus den Standardprozessen heraus generieren zu können.
0: Das heißt de facto, ihr bietet allen Branchen etwas an?
1: Ja, allen Branchen bietet man nicht alles an. Also natürlich ist das Spektrum sehr breit, wenn ich jetzt so die, auch die Historie des Unternehmens hernehme, früher haben wir wirklich jedes Projekt gemacht, von der Grünen Wiese weg, alles Mögliche. Mittlerweile sind wir doch fokussiert. Wir haben einen Hauptthemenbereich, der beschäftigt sich mit der Financial Service Industrie. Da sind wir im Bereich Leasing, Factoring, aber auch Kleinbanken, wo wir Komplettbankenlösungen anbieten und Komplettlösungen anbieten. Dann der zweite Bereich beschäftigt sich mit Manufacturing, also alles was mit Auftragsfertigung zu tun hat, da muss man ja auch unterscheiden oder davon unterscheiden zwischen Auftragsfertigung, Prozessfertigung und Serienfertigung, wir fokussieren uns da primär auf die Auftragsfertiger, weil die auch sehr projektorientiert tätig sind, Das sind auch letztlich drei unterschiedliche Themengebiete, die unterschiedlich abzubilden sind und der dritte Bereich ist dann der Bereich Professional Services, wo wir Unternehmen im Auge haben, ähnlich wie wir beratungsorientierte Unternehmen mit Zeiterfassung mit Projekten, mit Zeitleistungen, die in irgendeiner Weise in der Wertschöpfungskette an einen dritten faktoriert werden.
0: Ihr habt Zugäufe getätigt, Kaiser CM und äh, die Firma Redsoft. Ja. Welche strategischen Ziele stecken dahinter?
1: Ja, bei der Redsoft war es so, dass wir auf der einen Seite Kapazitäten zugekauft haben äh, und das Zweite war vor allem äh, Individuallösungen dazu gekauft haben. Also der Redsoft, ihre Aufgabe ist es, innerhalb des Konstruktes die Individuallösungen zu entwickeln auf unterschiedlichen Plattformen, sei es auf Java, sei es auf C Sharp, also die, diese Plattformen zu nutzen. Währenddessen ja das, das Ursprung der NAVAX eher in der Anwendungsentwicklung war auf Basis von Microsoft-Produkten. Und bei der kaiser CM war es klassisch so, wir wollten einfach den CX-Bereich vergrößern. Und wie kann ich ihn vergrößern? Ich kann ihm entweder Organisch wachsen lassen, wenn ich das aber nicht rasch genug auf die Reihe bringe, war da der Weg, der, wenn es die Möglichkeit gibt, den Unternehmen zu kaufen, machen wir das. Für mich war es auch ein gewisses Trockentraining für die nächste Stage, im Endeffekt, wo wir jetzt sind. Weil heute sprechen wir mit Unternehmern, wo wir auf einem Schlag, ich sag mal, 80 bis 200 Mitarbeiter übernehmen. Da führen wir aktive Gespräche im Markt bereits. Und, äh, da war für mich, die ersten beiden Akquisitionen waren für mich einfach mal eine Trockenübung, im Kleinen zu trainieren, um dann zu wissen, welche Fehler macht man oder welche Fehler sollte man vermeiden, wenn man Unternehmen übernimmt. Sei es jetzt von der Integration, sei es von der Ansprache, sei es von der Finanzierung, sei es dann im Endeffekt von der Kulturübernahme und dergleichen. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, wieso ich sage, für mich ist der Fokus im nächsten Jahr mal primär auf, im deutschsprachigen Bereich, mhm. weil natürlich dann mit dem Weg Richtung UK, Richtung äh, die Niederlande, Richtung der nordischen Länder sich auch dann bei uns die Unternehmenskultur dahingehend verändern wird, dass die Unternehmenssprache weggeht vom Deutschen eher ins Englische vermutlich und das ist halt dann die nächste Stage ist. und deshalb mhm. eben auch da wieder für mich dieses, äh, dieses System jetzt probieren wir mal größere Akquisitionen in, in Deutschland aus, das ist ein guter Markt und dann geht es Richtung äh, außerdeutschsprachige Grenzen. Abschließend?
0: Stichwort Digitalisierung. Darf man sich freuen oder muss man diese mit Respekt begegnen?
1: Ja, ich freue mich darüber. Natürlich ist unser Geschäftsmodell, damit Geld zu verdienen, respektive auch Kunden die Möglichkeiten zu bieten, Digitalisierung im Unternehmen anzubieten, weil damit geht ja auch einher Internationalisierung, damit geht einher Optimierung der Arbeitskräfte, damit geht ja auch einher, dass man sich attraktiv aufstellt für neue Mitarbeiter, Junger Mitarbeiter, glaube ich, arbeitet lieber in einem Unternehmen, wo er ein schönes Büro hat oder einen Homeoffice-Arbeitsplatz hat und wo er eine schöne, schöne Software zu bedienen hat letztlich. Wobei schön jetzt nicht automatisch heißt, sie muss ja nicht nur optisch schön sein, sie sollte ja auch funktional sein, klarerweise. Aber das setzt doch auch voraus, dass man auf neue Technologien setzt. Und äh, unsere Anwender sind ja auch gleichzeitig Konsumenten, die gehen in den äh, Google Play Store rein, die gehen in den, in den äh, iTunes Store rein, da kriegen die Apps, die äh, mit vielen Farben blinken äh, und, und alles Mögliche haben. Und deshalb ist, es, ist man letztlich auch gezwungen, als Unternehmen aus meiner Sicht zu digitalisieren, sprich Dinge zu optimieren und parallel dazu eine entsprechende attraktive Anwendungsoberfläche für die Mitarbeiter zu bieten.
0: Lieber Oliver? Vielen Dank für das konstruktive Gespräch.
1: Vielen Dank.